0: livre huitième la décroissance crépusculaire chapitre quatre l'attraction et l'extinction des misérables par Victor Hugo cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public pendant les derniers mois du printemps et les premiers mois de l'été de mille les passants clairsemés du marais les marchands des boutiques les oisifs sur le pas des portes remarquaient un vieillard proprement vêtu de noir qui tous les jours vers la même heure à la nuit tombante sortait de la rue de l'homme armé du côté de la rue sainte croix de la bretonnerie passait devant les blancs manteaux gagnait la rue culture sainte catherine et arrivé à la rue de l'écharpe tournait à gauche et entrait dans la rue saint louis Là, il marchait à pas lents, la tête tendue en avant, ne voyant rien, n'entendant rien, l'œil immuablement fixé sur un point toujours le même, qui semblait pour lui étoilé, et qui n'était autre que l'angle de la rue des filles du calvaire. Plus il approchait de ce coin de rue, plus son œil s'éclairait. Une sorte de joie illuminait ses prunelles comme une aurore intérieure, et il avait l'air fasciné et attendri. Ses lèvres faisaient des mouvements obscurs, comme s'il parlait à quelqu'un qu'il ne voyait pas. Il souriait vaguement, et il avançait le plus lentement qu'il pouvait. On eût dit que, tout en souhaitant d'arriver, il avait peur du moment où il serait tout près. Lorsqu'il n'y avait plus que quelques maisons entre lui et cette rue qui paraissait l'attirer, son pas se ralentissait au point que par instant on pouvait croire qu'il ne marchait plus. La vacillation de sa tête et la fixité de sa prunelle faisaient songer à l'aiguille qui cherche le pôle. Quelque temps qu'il mit à faire durer l'arrivée, il fallait bien arriver. Il atteignait la rue des filles du calvaire. Alors il s'arrêtait, il tremblait, il passait sa tête avec une sorte de timidité sombre au-delà du coin de la dernière maison, et il regardait dans cette rue. Il y avait dans ce tragique regard quelque chose qui ressemblait à l'éblouissement de l'impossible et à la réverbération d'un paradis fermé. Puis une larme, qui s'était peu à peu amassée dans l'angle des paupières, devenue assez grosse pour tomber, glissait sur sa joue, et quelquefois s'arrêtait à sa bouche. Le veillard en sentait la saveur amère. Il restait ainsi quelques minutes comme s'il eût été de pierre. Puis il s'en retournait par le même chemin et du même pas, et à mesure qu'il s'éloignait, son regard s'éteignait. Peu à peu, ce vieillard cessait d'aller jusqu'à l'angle de la rue des filles du calvaire. Il s'arrêtait à mi-chemin dans la rue Saint-Louis, tantôt un peu plus loin, tantôt un peu plus près. Un jour, il resta au coin de la rue Culture Sainte-Catherine et regarda la rue des filles du calvaire de loin puis il hocha silencieusement la tête de droite à gauche comme s'il se refusait quelque chose et rebroussa chemin bientôt il ne vint même plus jusqu'à la rue saint-louis il arrivait jusqu'à la rue pavée secouait le front et s'en retournait puis il n'allait plus au delà de la rue des trois pavillons puis il ne dépassait plus les blancs manteaux on eût dit un pendule qu'on ne remonte plus et dont les oscillations s'abrègent en attendant qu'elles s'arrêtent. Tous les jours, il sortait de chez lui à la même heure. Il entreprenait le même trajet, mais il ne l'achevait plus, et peut-être sans qu'il en eût conscience, il le raccourcissait sans cesse. Tout son visage exprimait cette unique idée. À quoi bon La prunelle était éteinte. Plus de rayonnement. La larme aussi était tarie. Elle ne s'amassait plus dans l'angle des paupières. Cet œil pensif était sec. La tête du vieillard était toujours tendue en avant. Le menton, par moments, remuait. Les plis de son cou maigre faisaient de la peine. Quelquefois, quand le temps était mauvais, il avait sous le bras un parapluie qu'il n'ouvrait point. Les bonnes femmes du quartier disaient « C'est un innocent ». Les enfants le suivaient en riant. Fin du chapitre 4